0: Bienvenue sur le podcast La Table des Experts d'Un Métier Presque Parfait. Tu ne sais pas quel est le bon métier pour toi, tu ne sais pas quoi faire après le bac, tu es en reconversion pro, tu veux changer de métier mais tu ne sais pas lequel choisir, alors tu es au bon endroit.
1: Un métier presque parfait, c'est Clémentine qui teste tous les métiers avant la retraite pour te fournir les infos concrètes et que tu puisses faire un choix éclairé.
0: Le podcast, animé par Olivier, est là pour aller en profondeur dans le métier tout en ayant une mixité et une représentativité. Hommes, femmes, seniors, juniors, salariés indépendants, handicap, mais également aborder la RSE et la formation.
1: Alors dans cet épisode, on va découvrir le métier de télépilote de drone. Donc télépilote de drone en fait, c'est utiliser un outil qu'on appelle un drone. Et avec ça, on va prendre de la hauteur pour réaliser diverses missions audiovisuelles, inspection et bien évidemment de la cartographie. Alors, je suis avec Pierre-Éloi de ProLive Formation. Pierre-Éloi, bonjour. 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 Alors Pierre-Éloi, euh, petite, petite question puisque tu es dans la formation de ce, de ce nouveau métier. Euh, Est-ce que c'est déjà un nouveau métier Est-ce que c'est un métier plus ancien Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
2: Alors c'est un métier qui se développe de plus en plus depuis 2015. Auparavant les drones étaient vraiment des objets très basiques qui depuis euh, de plus en plus se développent, s'automatisent, euh, s'autonomisent même je pourrais dire. Et du coup, de ce fait-là, il faut pouvoir former euh, tous ceux qui souhaiteraient utiliser cet outil. Ce n'est plus un jouet comme auparavant, mais vraiment un outil professionnel.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, à partir du moment où ça devient un outil professionnel, je suppose qu'il y a ou des études ou des formations pour y arriver, ou des passerelles peut-être pour les personnes qui voudraient se reconvertir
2: Alors, pour ceux qui souhaitent devenir professionnels, il y a deux choses à avoir. Il faut avoir ce qu'on appelle le CATT, Certificat d'Aptitude Théorique Drone. C'est un peu comme un code de la route. Euh, voilà, 60 questions, il faut avoir minimum 45 bonnes réponses. Ça se fait dans les locaux de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Une fois qu'on a ce code, il faut pouvoir passer un examen pratique au sein d'un organisme de
1: formation. D'accord, ok. Et au niveau de la, de la formation, admettons demain, je me dis bah tiens, je, je vais devenir euh, télépilote de drone, euh, euh, ça va me coûter quoi euh, Est-ce que je peux le faire financer éventuellement Et ça va me prendre combien de temps
2: Alors la formation, nous on la propose à 3000 euros, elle dure sur 10 jours. 3 000 euros hors taxe, donc 5 jours de théorie, 5 jours de pratique. En moyenne, ces prix-là sont euh, communs à tous les organismes en France. La formation donc, dure 10 jours. Elle est reconnue au registre national des certifications professionnelles, mmh. plus particulièrement le répertoire spécifique. Et de ce fait-là, elle est euh, finançable par le CPF, compte personnel de formation.
1: Alors, il y a des conditions d'accès spécifiques et un niveau d'études particulier à avoir pour pouvoir intégrer la formation C'est ouvert à tout le monde.
2: Il est vrai que c'est mieux d'avoir quelques connaissances en mathématiques. Il y a beaucoup de calculs à faire, notamment au niveau de la théorie, pour passer l'examen le, théorique. Mais la formation est vraiment ouverte euh, à tous les métiers et elle se développe sur tous les métiers aujourd'hui.
1: Super. Euh, alors, j'entends parler également, euh, là c'est un petit peu à part, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence euh, artificielle, la fameuse IA avec ChatGBT, entre autres, etc. Euh, ça va avoir un impact, effectivement, sur, sur ce métier de télépilote de drone ou pas du tout alors
2: c'est vrai que l'intelligence artificielle est un, euh, voilà, un sujet qui nous qui nous touche beaucoup aujourd'hui. Euh, je pense que ça va forcément arriver un jour ou l'autre, notamment sur euh, la possibilité de faire des vols autonomes, c'est-à-dire que le drone, sans qu'on touche à rien, pourra aller d'un point A à un point B. Par contre, cela inquiète aussi beaucoup euh, les euh, voilà, différentes, euh, euh, di différents, euh, différentes personnes, au sein notamment de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui voit en cela un risque pour la population, un risque que les drones euh, puissent tomber n'importe où, puissent faire euh, un peu n'importe quoi.
1: Mais Écoute pierre je te remercie. De mon côté, on mettra bien évidemment toutes les informations directement dans le descriptif du podcast pour que ceux qui veulent se reconvertir ou se lancer dans un métier d'avenir puissent avoir les informations nécessaires et aller sur le site internet. Merci, merci à toi.
2: Merci, bonne journée.
1: On continue toujours avec le métier de télépilote de drone et là je reçois maintenant Ludovic et Maxime qui sont tous les deux télépilotes donc qui ont toutes leurs habilitations. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors euh, Ludovic et Maxime, une petite différence toutefois entre vous deux. L'un de vous est salarié, l'autre est indépendant. Donc Ludovic tu es indépendant c'est bien ça Oui tout à fait. Et donc Maxime forcément
3: C'est ça, salarié depuis un an.
1: Salarié depuis un an, d'accord, donc tout récent, euh, tout récent au niveau, de, au niveau du métier. C'était euh, compliqué de, de, de trouver un job en tant que salarié ou pas
3: Alors, c'était en effet très compliqué, parce qu'entre le moment où j'ai eu mon, mon permis, mon CATT, et où j'ai décroché mon, mon premier emploi, j'ai quand même eu euh, un bon deux ans de battement, qui est passé par de la recherche dans d'autres métiers aussi, qui n'ont pas forcément abouti à grand chose. Mais euh, effectivement, j'ai même dû passer par des agences d'aide à la recherche d'emploi pour trouver les, les, bons, comment dire, les bons automatismes dans ma recherche.
1: D'accord. Et donc euh, là, tu as, euh, as, des... oui, as trouvé en fait, un, un emploi, donc euh, c'est du temps plein, c'est du temps partiel euh... euh,
3: C'est du temps plein. J'ai commencé non. avec un CDD et je suis passé en CDI deux
1: mois après. Tu sais si effectivement il y, euh, y a des contrats euh, dans le cadre de la fonction publique ou pas euh, à ce niveau-là Ou ça n'existe pas encore pour l'instant
3: Alors très peu. Il y a beaucoup euh, l'armée qui revient, mais ça n'a rien à voir avec euh, notre domaine. C'est un euh, un une, une autre formation. Mais euh, non, de mon côté, euh, dans la fonction publique, etc., J'ai pas vraiment eu d'écho à ce niveau-là. C'est beaucoup des entreprises qui sont dans la cartographie, dans euh, les inspections, etc., dans toute la France, qui euh, mettent des, des, des offres d'emploi sur Internet. Mmh. Et nous, on les consulte. Et après, on peut suivre et on espère avoir des retours.
1: Oui, euh, pour ceux qui se posaient la question et qui veulent pas partir vers... Euh, un statut d'indépendant, c'est un métier qu'on peut exercer en salariat. Euh, et d'ailleurs, on a effectivement Ludovic qui, lui, euh, exerce ce métier euh, ben, effectivement, en tant qu'indépendant. Alors, dis-moi, en tant qu'indépendant, euh, tu as démarré il y a combien de temps Alors, euh,
4: certification 2019, création d'entreprise
1: euh, trois mois après. Donc ça fait aujourd'hui déjà un peu plus de 4 ans que tu exerces la profession, c'est ça, en tant qu'indépendant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en fait pour réussir quand on est indépendant Il euh, y a beaucoup d'investissements à la base. Euh, comment ça fonctionne, dis-moi
4: Alors, au départ, il y a de l'investissement pour la société de la chaîne de matériel, si on a besoin d'un gros drone performant, si on a il faut des ordinateurs, stockage et tout le tralala, tout ce qu'il faut à côté. Mais oui, il y a quand même de l'investissement assez conséquent. On va dire, pour bien commencer, il faudrait entre
1: 10 000 et 12 000 euros. D'accord, ouais, quand même, donc 10 à 12 000 euros. Ouais. Formation comprise ou en dehors de la formation On parle que du matériel là, de, de, de l'entreprise. 10, 12 avec euh, la formation comprise oui. Et, et aujourd'hui, euh, bah, tu exerces métier en tant qu'indépendant. Question tout simple, est-ce que tu en vis En vivre euh, On essaye. Ouais, okay. <rire> c'est
4: en fonction des contrats. De toute façon, c'est soit qu'on a une bonne période où on peut avoir, euh, je sais pas moi, une dizaine de contrats sur le mois, ou après, on peut tomber sur un mois de... où il n'y a rien
1: du tout, voilà. C'est le principe de toute entreprise en fait, qui ça. vend des services. Quoi. Oui. Des mois avec et des, des mois sans. Euh, tiens, une petite question pour, pour avoir un ordre d'idée. Euh, au niveau salariat, euh, je ne vais pas te demander ton salaire fixe, mais est-ce que tu as une fourchette un petit peu pour me dire ce qu'on peut gagner en, fait, euh, en base de salaire pour un télépilote de drone
3: Alors, le salaire est très variable en tant que télépilote de drone, notamment parce qu'on peut arriver dans une entreprise avec des compétences plus poussées, euh, même avec. Euh, aussi bien euh, la cap la, les compétences de télépilotage mais aussi les compétences de traitement. Alors dans mon cas, euh, on va dire chez les juniors, en fonction de l'entreprise, de son nom de salariés, euh, de son nombre de clients, etc., on peut varier sur une fourchette euh, allant de 1 700 euros à 2 700 euros à l'embauche, aussi en se fiant aux chiffres qui sont inscrits sur les offres d'emploi qui sont en ligne.
1: D'accord, là on parle en salaire net, en salaire brut Là on parle en salaire net. On parle en salaire net, d'accord. Donc effectivement c'est quand même un métier où pour 35 heures c'est correctement rémunéré quand on veut démarrer, Exactement. quand on veut se lancer dans, dans cette aventure-là. Euh, de ton côté, euh, Ludovic, euh, ça se passe comment Donc tu m'as dit en vivais avec des, des mois bien, des mois moins bien, euh, voilà. voilà. Mais tu as quand même un petit bilan quand même, depuis 4 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, si tu peux me donner une fourchette de ce que tu arrives à retirer en fait en salaire on peut passer de 50 à un petit 3 000 euros. Donc de 50 euros à 3 000 euros. Surtout que le jour où tu as 50 euros pour faire les courses, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est un peu clair. Il y a intérêt effectivement à, euh, à, avoir, euh, à avoir mis un peu d'argent de côté quand on est indépendant. Euh, on discutait tout à l'heure avec un formateur... Euh, ce que j'aimerais bien voir, c'est un petit peu avec vous, quelles sont les, euh, les perspectives d'évolution en termes de salaire Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'indépendance, ça ne doit pas être toujours facile de trouver non plus euh, des contrats, en tant que télépilote de drone. Euh, Est-ce que tu imagines un petit peu les perspectives, comment tu vas pouvoir développer ton entreprise
4: bah, En fait, le drone est, on va dire, un accessoire supplémentaire dans, dans la société. Si on a besoin de faire de vidéos, de toute façon, on aura toujours minimum euh, dans la vidéo une captation où
1: il y aura... Euh... Un plan, voire deux, voire trois plans de, de drone. T es spécialisé dans, dans une, t as, t as une particularité au niveau, au niveau pilote de drone, plus, euh, où tu ah, fais oui. de tout en fait
4: Moi je fais de la photo, vidéo, euh, de l'inspection et de la photogrammétrie aussi.
1: La photogrammétrie
4: C'est de la reconstruction de bâtiments par, euh,
1: par prise de vue en drone. Le nom de ta société, Jean, parce que ça je ne te l'ai pas demandé. Ça. LV Drone et Production. LV Drone et Production, ok. Bon, bah, vous aurez tous les liens en tout cas sur, euh, sur le descriptif du podcast. On parlait d'évolution effectivement de, euh, de, 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 du métier en fait. Est-ce que l'un de vous demain pense à, à avoir une évolution en type de, de, de carrière, partir vers de la formation ou des choses comme ça
3: Moi pas forcément. Parce qu'on est une petite boîte. Par contre euh, pour mon évolution dans la boîte, si jamais on recrute euh, plus de télépilotes à l'avenir bah, pourquoi pas être manager de télépilote. Du coup ça m'amènerait à Télépiloter un peu moins, mais à gérer on va dire une flotte flotte de télépilotes, etc. C'est plutôt ce genre de perspective dans l'entreprise.
1: Okay. Et toi, ton évolution, Ludovic, tu vois ça comment au niveau de ton entreprise
3: bah, L'évolution,
4: c'est possible, mais alors d'aujourd'hui, dans... Dans le calendrier, on n'arrivera pas à casser
1: <rire> <rire> okay, ben bah écoute, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir expliqué un petit peu, euh, euh, d'un côté le salariat, de l'autre côté, euh, voilà, on est indépendant, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes enjeux. Merci à vous deux, et puis bah, on se retrouve prochainement, pourquoi pas, autour de notre podcast. Là. Merci. 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 Alors on se retrouve avec Pierre-Éloi, notre formateur de tout à l'heure qui était déjà intervenu pour nous expliquer un petit peu comment on pouvait devenir télépilote de drone. Et on accueille également Clémentine, dit la rambeau de la vidéo. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors Clémentine, contente de, de t'avoir ici autour de la table. Euh, voilà, On va parler un petit peu d'une chose, chose qui, qui fait écho aujourd'hui en France. On parle souvent dans les métiers de la mixité homme-femme. En tant que télépilote de drone, mixité, ça... Allez, honneur aux dames du coup, donc euh, Clémentine, ça évoque quoi pour toi cette mixité
0: La bah, mixité, ça va être plutôt le côté accessibilité. C'est euh, le fait que le métier soit fait pour les femmes et qu'on puisse le faire. Et euh, je pense que Pierre-Éloi euh, peut nous témoigner du coup de la mixité qui augmente, n'est-ce pas ah, C'est vrai
2: qu'en formation, au tout début, on avait beaucoup d'hommes. Comme on dit communément, on avait pas mal de geeks, de gens qui, euh, qui étaient pas mal sur des jeux, des simulateurs et qui se débrouillaient très bien dans le pilotage du drone en général. Par contre, dernièrement, on a de plus en plus de mixité au sein des formations. Là, sur les deux dernières formations, on a eu la parité. On avait trois hommes, trois femmes sur les deux dernières formations, et les femmes se sont très bien débrouillées sur la partie pilotage.
1: Alors Pierre-Lôte, j'ai une petite question pour toi puisque tu, euh, tu fais de la formation. Euh, je suppose que tu continues de suivre effectivement euh, bah, les personnes que tu as formées. Euh, c'est aussi compliqué euh, pour un homme que pour une femme aujourd'hui de trouver effectivement euh, du travail, ou que ce soit en, en tant qu'indépendant, en tant que salarié au niveau télépilote de drone ou c'est simple Alors
2: les dernières personnes qu'on a eues, c'était plutôt des indépendantes donc qui, euh, voilà, qui, qui se lançaient elles-mêmes dans le métier du pilotage de drone, de la vidéo. Et de leur écho, je pas eu, elles n'ont pas trop de problèmes à, euh, à trouver du travail euh, à leur niveau.
1: Bah tiens, Clémentine, à propos, puisque Pierre-Louis me dit qu'effectivement, il n'y a pas trop de, de complexité à trouver du travail quand on est télépilote de drone euh, féminine, femme, d'ailleurs, à la rembourse de la vidéo. Euh, Dis-moi, Clémentine, euh, toi, à ton niveau, est-ce que tu as eu des, 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 des choses un peu plus compliquées pour pouvoir euh, exercer en tant que télépilote de drone ou c'était plutôt simple pour toi
0: alors c'était plutôt simple en fait moi j'étais déjà vidéaste et euh, le drone a été en fait un outil supplémentaire puisque quand on est vidéaste on nous demande au fait tu pilotes les drones et donc on finit par piloter les drones. Donc moi ça s'est fait comme ça et pas de soucis particuliers, tout s'est bien passé tant pour le passage de l'examen que les, les dossiers actuellement et puis c'est vrai que le drone ça attire pas mal et que ça permet d'avoir plus de contrats aussi en tant que vidéaste.
1: Et euh, tu as remarqué peut-être certains inconvénients, être une femme effectivement dans, dans, dans ce domaine de télépilote de Drôme qui était masculin à la base
0: Alors des inconvénients majeurs non, après il euh, y a toujours les petits euh, inconvénients qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est euh, parfois on se retrouve sur des chantiers au milieu de, bah de, que, que, de que de bonhommes et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur un chantier au milieu des, des hommes, alors ça se passe toujours très bien, ils sont toujours super sympas, super bienveillants. Et effectivement, des fois on se retrouve dans des endroits un petit peu où il faut aller escalader, euh, où on se retrouve dans une carrière de pierre, où on se retrouve sur un chantier. Il ne faut pas avoir peur de salir, il ne faut pas avoir peur d'aller dans des endroits un petit, peu, ouais, un petit peu moins accueillants, on va dire, euh, du style, euh, oui, euh, des fois on peut se retrouver tout seul à être là pour piloter son drone au milieu d'un champ, par exemple. Donc euh, rien d'inquiétant, mais il euh, faut prendre ça en considération
1: parce que le pilote de drone, on voyait ça tout à l'heure, effectivement, c'est aussi prendre des photos d'événements, enfin, prendre de la hauteur pour pouvoir avoir des visuels d'événements de haut. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se tourner aussi un petit peu le, le, le week-end, je, je suppose. Et au niveau de votre vie de famille, euh, ça se passe comment Vous arrivez à, à avoir une vie pro, une vie perso Ou il faut être... Euh...
0: Alors, comme dans tout métier, il y a des concessions à faire. Moi, personnellement, pour le côté audiovisuel, j'ai décidé de ne pas faire euh, tout ce qui est mariage et événements perso, puisque... Je suis maman et ça me permet de profiter moi de ma fille le week-end. Mais ça arrive qu'on ait des événements d'entreprise, par exemple à filmer qui soit le week-end. Mais ça reste épisodique. Euh, ça va dépendre vraiment de la mission qu'on va accomplir avec le drone. Par exemple, pour tout ce qui est cartographie, euh, plan 3D, etc., ça va être plutôt sur les horaires de, de bureau où les entreprises sont présentes. Donc oui, on a une vie de famille si on arrive à bien gérer.
1: Pierre-Éloi, euh, petite question pour toi si tu me le permets. Euh, on va parler un peu plus des femmes euh, que tu, euh, comment tu pourrais encourager demain les femmes à devenir télépilote de drone si tu devais euh, faire passer un message en disant mais allez-y c'est un métier qui est fait pour vous, euh, y a, vous n'avez pas besoin d'être une, une geek et accro effectivement au jeu et aux manettes pour pouvoir devenir télépilote de drone, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre euh, de se lancer dans ce dans ce petit défi
2: Alors, parmi toutes les stagiaires que j'ai pu avoir, on m'a dit beaucoup que les femmes avaient plus de sensibilité que les hommes. Je ne sais pas si c'est vrai, ouais. mais il est vrai qu'à certains moments, lors de la formation pratique, qu'il fallait faire des exercices de prise de vue, de travelling, de suivi de certains objets, etc. Il y avait certaines femmes qui avaient une manière différente de voir la chose, parfois plus belle, euh, en tout cas vraiment différente de ce que nous les hommes on peut, on peut voir de manière générale. Donc si je peux les encourager c'est de dire voilà, venez nous aider à faire vraiment des choses magnifiques on peut faire des choses superbes en étant homme comme en étant femme et le métier de télépiote de drone est vraiment ouvert à tout le monde.
1: Petit message de ta part Clémentine, à toutes les, toutes les femmes qui nous écoutent.
0: Ben, c'est un métier super cool, on peut s'épanouir et euh, il n'y a pas de restrictions pour nous donc euh, venez nombreuses
1: eh ben, merci à vous deux pour euh, ce petit moment sur euh, la partie mixité euh, hommes et femmes. Alors, Peut-être encore une dernière question. Euh, oui, bah oui, c'est vrai, c'est une question que j'aurais dû poser à un moment donné quand même. Euh, on dit télépilote de drone, est-ce qu'il y a un nom féminin pour ça ou...
2: Non, ouais, euh, aura... pour l'instant on dit toujours télépilote de drone. Alors ce qui est amusant, petit, euh, petit bonus par rapport à ça, c'était qu'au début... On, en formation, on se disait, tiens, une femme incroyable. Et maintenant, désormais, c'est plutôt, euh, tiens, il n'y a pas de femme dans cette formation. Ah, c'est étonnant.
1: Peut-être qu'un jour, on dira aussi, tiens, il n'y a pas d'homme. Oh, ça, <rire> <peut arriver, rire> ça pourrait arriver, Ça pourrait arriver aussi. Donc, il n'y aura pas de télépilotesse de drone. Il n'y aura Je pas de panneau comme ça. Ça va rester sur un nom générique pour tout le monde.
0: C'est oui. ça Et puis, ça ne faisait pas très beau, télépilotesse pilotesse ça passe. Ouais. télé-pilotesse. Euh, ouais. c'est bon.
1: C'est hôtesse, ça fait hôtesse, ça fait... Ouais, non, ça fait pas ça. Ok. Et ben, merci à vous deux en tout cas pour cette réflexion autour de la, de la parité homme-femme sur euh, sur le métier. Merci Clémentine. Merci. Merci pierre alois Merci beaucoup. Et on se retrouve maintenant avec Clément Ross, euh, responsable RSE, et Jean-François qui est référent euh, handicap. Pour ben, parler un petit peu de la démarche, on commençait par parler d'un petit peu de la démarche RSE, tiens, dans, 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 le cadre de, dans, dans le cadre du métier de télépilote de drone. Euh, Clément, euh, aujourd'hui, la démarche RSE, elle est au cœur de toutes les entreprises. C'est ce qui est de plus en plus demandé, sollicité, même pour les appels d'offres, etc. Où on retrouve effectivement une démarche RSE. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette démarche RSE qui est importante à mettre en place pour ce nouveau métier bah, Comme tu l'as cité, effectivement, il y, y a une imposition
5: législative sur le sujet RSE. Euh, le législateur tente à imposer ceci dans toutes les entreprises. Donc forcément, le, le, le métier des dronistes ne fait pas exception. Après, euh, c'est la sensibilité euh, de l'employeur, du chef d'entreprise, euh, de, 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 de mettre en place une politique forte euh, sur son entreprise et, et notamment sur ce métier cible qu'est le, le
1: télépilote de drone. Voilà. Donc, euh, okay. c'est ta façon. Ah, okay, non, <rire> tout à fait, ouais. Euh, oui, donc comme je te disais en fait euh, Clément, euh, je suppose qu'il y a des petites actions quand même qu'on peut mettre facilement en place pour, euh, pour protéger un petit peu la planète et, euh, et s'avancer vers cette démarche RSE oui,
5: tout à fait. Dans le volet RSE, on a l'homme et son environnement. Donc il y a plusieurs sujets. L'homme, c'est L'enjeu de la RSE aujourd'hui pour l'homme, c'est séduire l'homme pour qu'il puisse accéder à ce métier, enfin qu'il ait la volonté d'accéder à ce métier. Donc ça passe par les conditions de travail, notamment l'environnement de travail qui est très important. Sur le sujet de la protection de l'environnement au niveau RSE, euh, le drone est un produit de la mondialisation. Donc, par définition, il ne respecte pas l'environnement. C'est une manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses est de dire que euh, bah, ça a permis une, un bon technologique euh, bah, qui a remplacé euh, notamment la prise de vue par hélicoptère. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'autre choix. Que, que, que de faire ce type de, de, de prise de vue ou, ou d'opération euh, de, de, euh, en hauteur. Donc c'est quand même une avancée euh, qui, qui permet de, de, euh, bah, de protéger euh, l'environnement. Après, on pourrait parler de la cause animale, ce genre de choses, mais bon, je ne sais pas si c'est... Ah, mais allons-y, 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 allons tout m'intéresse, je t'en prie, vas-y, vas-y. Euh, euh...
1: Je n'ai pas invité Brigitte, hein, mais on peut, on peut avancer ensemble, il n'y a pas de problème. Le, le,
5: le, 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 le drone, par définition, chaque environnement qu'on va observer va être modifié on ne peut pas faire autrement. Euh, même les, les, les photographes animaliers euh, les plus réputés modifient leur environnement. Donc il y a des nuisances, des nuisances perceptibles et d'autres qui ne sont pas perceptibles. Euh, quand on téléopère euh, un drone euh, dans une zone protégée, ça peut arriver pour certains besoins spécifiques, on peut effrayer certaines espèces, euh, les figer, les paralyser, avec des abandons de nids ou les coincer euh, des, dans des endroits euh, euh, dont ils ne savent pas s'échapper. Ça a eu une influence. Après, encore une fois, c'est à la sensibilité euh, de chaque téléopérateur de, 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 faire so de téléopérer soigneusement. Et puis, euh, quand il n'y a pas nécessité euh, de bouger son, son environnement, bah, on ne le fait pas. Voilà. Et ça, c'est du bon sens.
1: Ok, alors pour aller un petit peu plus loin dans, dans, dans la démarche RSE si tu veux bien, euh, je ne sais pas si je suis dans le sujet ou hors sujet, complètement hein, aucune idée. Euh, mais aujourd'hui on parle aussi beaucoup de euh, rénovation énergétique au niveau des habitations etc. Donc euh, le, le fait de pouvoir aujourd'hui observer euh, les habitations, observer les usines, euh, enfin, les différents complexes avec un drone, est-ce que ça contribue également à une meilleure démarche RSE, une meilleure qualité
5: tout à fait, et c'est euh, complètement... Euh, nous, aujourd'hui, chez Aros Ingénierie, euh, donc on fait de l'accompagnement à la transition énergétique des entreprises. C'est un outil ultime, parce qu'il nous permet euh, de, de valider, notamment sur des complexes d'étanchéité un peu compliqués, euh, en toiture, avec des formes un peu bizarres, d'aller faire de la photogrammétrie, donc de gagner énormément de temps pour faire des relevés euh, euh, très précis qu'on ne pourrait pas faire à la nacelle et où ça prendrait euh, euh, enfin, trop de temps, clairement. Ou alors, euh, de faire du diagnostic ou du contrôle non destructif. C'est une, une, une super utilisation de faire de la téléopération. Notamment, il y a eu une, un grand projet de rénovation euh, des ponts, puisqu'il y en a quelques-uns qui se sont effondrés en France. Donc, l'État français a remis du budget sur la table là-dessus. Et le drone a permis euh, bah, d'accéder à ces endroits facilement et de téléopérer des, euh, des, euh, euh, des travaux complexes euh, qu'on n'aurait pas pu ou difficilement. Donc, super, clairement. donc Pour l'environnement, euh, en tout cas, la rénovation énergétique, c'est un super outil, clairement.
1: OK, super. Euh, tiens, Jean-François, toi qui es référent euh, handicap, oui. euh, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur cette démarche RSE, t'as euh, envie, envie de dire quoi par rapport, euh, qu -ce par rapport à ça Qu'est-ce que j'ai
6: envie Alors, on pourrait parler des heures, hein. Euh, moi, quand j'ai monté mon cabinet de gestion de patrimoine, j'ai mis euh, en avant ma politique RSE, euh, qui est souvent un petit peu un contre-courant du métier, euh, avec des objectifs euh, précis, euh, surtout sur la partie bénévolat, hein, qui fait partie vraiment de mon de ma cible, euh, avec l'UNICEF ou HUP, euh, entrepreneurs qui aide les, les personnes en situation de handicap à développer, créer et développer leur entreprise. Donc oui, c'est un sujet qui est très vaste et en même
1: temps, euh, pas facile à aborder. D'accord. Tu parlais de RSE, mais tu parlais également de handicap, puisque tu es le référent handicap sur, <rire> sur, sur, sur ce podcast-là. Euh, au niveau handicap, parce que c est que c'est un métier qui est accessible facilement aux personnes qui ont une déficience ou qui peut y accéder euh, avec certaines déficiences Aujourd'hui,
6: ouais. je pense que c'est un sujet qui est assez complexe hein, parce que on, a, on retrouve en moyenne enfin à peu près euh, quatre grands pôles de handicap, hein, le visuel, euh, le moteur, l'auditif et le cognitif. Donc, en fonction... Euh,
1: du degré de handicap du en degré, fait Tout à fait, ouais. du
6: degré de handicap. Alors on peut adapter, hein. si c'est le visuel, euh, on peut avoir un accompagnateur. Sachant que euh, sur le terrain, on, on a une obligation légale d'être deux personnes. Hein,
1: D'accord, hein, ça je ne savais pas. Pour la sécurité. Ok. Euh,
6: sur la partie moteur, il faudra peut-être, il euh, y a peut-être des solutions euh, au niveau du, des commandes à améliorer. Euh, au niveau de l'auditif, bon... Euh, alors là j'ai pas d'exemple précis mais oui je pense que d'une manière globale ont, pas pour tout type de handicap mais pour la grande majorité il y a, on peut faire des adaptations et euh, leur permettre justement d'appréhender le métier euh, de manière différente
1: et parce qu'en fait on parle de plus en plus d'inclusion aujourd'hui au niveau notre, de notre société euh, clairement euh, c'est toujours intéressant aussi de savoir que euh, bah, même si on a un handicap, euh, on peut quand même Tout effectivement exercer ce métier de télépilote, télépilote de drone. Alors,
6: sous certaines conditions, bien évidemment. Hein. Alors lesquelles, dis-moi, tiens ah, il, faut être, euh, il faut avoir une appétence. C'est vrai que souvent, les personnes en situation de handicap ont des passions mmh. qu'on ne retrouve pas euh, habituellement. Et je pense que c'est là-dessus où on peut venir en complémentarité. Ils ont tendance à approfondir les choses. Euh, donc je pense que ça pourrait être... Euh... Ça pourrait être un bon sujet, surtout pour les chefs d'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Les ouais. responsables de structure. Mmh. Ah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et d'ailleurs, je, je vois Clément veut réagir. J'avais justement une question pour toi. Je veux rebondir euh, sur le ouais, sujet. Cas, ouais. parce qu'au ouais, qu départ, en fait, tu nous parlais un petit peu de, 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 dans la démarche RSE. Effectivement, tu mettais l'humain aussi oui. au cœur de cette démarche RSE. Ouais. Donc l'humain par rapport au handicap, dis-moi par rapport au RSE. Moi, je trouve que c'est une... Enfin, euh,
5: le, 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 le télépilote de drone, euh, sur certaines applications de niche notamment, on parlait de contrôle non destructif, ça peut être une, une opportunité à saisir pour ces publics. Enfin, euh, On parlait en de handicap, mais on, on a aussi des publics un peu plus difficiles pour faire de l'humour des reprises de justesse, par exemple. Euh... Ouais, ouais, okay, ouais. <rire> mais euh, mais c'est une réelle opportunité parce que sur des métiers en tension, quand on n'a pas assez d'opérateurs, ils peuvent s'insérer sur ces métiers. Et si ça devient en plus pour eux une métier, un métier passion, ça va les remettre dans le collectif euh, et permettre avec ce métier passion euh, bah de, de raccrocher les wagons et, et, et à la sensibilité encore une fois de l'employeur peut-être de passer un petit peu de temps sur le sujet ça sera du temps bien dépensé euh, et permettre d'adapter donc à des situations de handicap ou des publics difficiles parce que de toute façon sur le marché du travail il n'a pas de gens donc il faut qu'ils s'ouvrent donc c'est une réelle opportunité et moi j'encourage les gens, euh, euh, tu le disais, il hein, euh, euh, y, y, y a des associations qui poussent et parfois un contact d'une demi-heure, dix minutes, mmh. ça ouvre des portes et il ne faut pas hésiter, je pense, réellement. D'accord.
1: Donc concrètement, euh, Jean-François, si on sait servir de ses mains et ben, si on a un minimum ah, de ouais. vues, c'est un métier qui est ouvert effectivement à tous. Quoi.
6: Tout à fait, tout à fait. Et puis je dirais même que l'État euh, est même présent à ce niveau-là avec les, la GFIP. Qui, qui peut vous aider et vous permettre d'intégrer ce, ce type de métier. D'accord.
1: Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Il ne faut si pas hésiter handicap, à aller voir les gens, discuter, euh,
6: poser des questions. Enfin, oui, c'est important. important. Okay.
1: Quelque chose à ajouter sur euh, la RSE euh, Clément, ou, ou sur le handicap, Jean-François
5: C'est euh, un vaste sujet. Et encore une fois, euh, moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est... Euh, 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 Essayer de faire sa différence, alors c'est très facile à dire quand euh, on, on est euh, riche, bien portant, plutôt que pauvre et malade, hein, comme disait Francis Blanche, je provoque encore une fois, mais la différence est une chance. Il ne faut pas mmh. hésiter à l'utiliser, bousculer les codes dans un métier qui est nouveau, mmh. et donc qui dit nouveau métier dit nouvelle personne, un autre public, et donc des gens qui sont peut-être un peu plus ouverts euh, que, que, que de base. Opportunités, hein, il, y a, il, y a de, il y a de réelles opportunités, donc il faut y aller.
1: D'accord, donc comme le disait notre formateur tout à l'heure, effectivement, les femmes ont un autre regard que, que les fait. hommes. et Aujourd'hui, ben, les personnes effectivement, qui ont un handicap auront peut-être encore un regard différent, différent. Tout ce qui fait. permettra d'avoir d'autres visuels et d'autres choses au niveau... Euh, au niveau Exactement. de prise de vue. Eh bien, super. Mais écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci ah, Jean-François, merci. merci Clément. Et puis, ben, au plaisir de merci se revoir. pour l'invitation. Au plaisir. Oh, C'était <rire> un plaisir. C'était un plaisir. Merci pour la petite citation de Francis Blanc. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Allez, merci à vous <rire> merci deux. Merci beaucoup. Merci. merci. Au, revoir. au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. On remercie déjà tous nos invités autour de ce métier de télépilote de drone. Et puis, nous allons vous donner rendez-vous sur un prochain épisode où, bien évidemment, Clémentine va tester un nouveau métier et on pourra vous en parler plus en détail. Cet épisode vous a plu, écoutez, laissez un commentaire et quatre étoiles sur Apple Podcast. On répondra à tous les commentaires. Et si vous êtes chef d'entreprise, si vous voulez mettre votre métier en avant et qu'on parle de vous, n'hésitez pas à candidater. Vous trouverez tous les liens effectivement dans le descriptif de ce podcast. Allez, rendez-vous au prochain épisode avec Clémentine, la table des experts autour d'un métier presque parfait.